0: Je à prendre place. Comment vous allez Est-ce que les... Je vais parler aux parents. Est-ce que les parents vont bien Ils vont mieux. <rire> oui. Il y en a qui disent ça. Y est, on est en vacances. <rire> je voudrais continuer cette série que, que j'ai commencé Alors, je vous rassure, il y a vous n'avez pas loupé grand-chose aujourd'hui si vous n'avez pas écouté le message de dimanche dernier, mais je vous inviterai quand même. Vous n'allez pas louper grand-chose ce matin, je vais repréciser, pardon, euh, parce que du coup on s'inquiète, ah, je n'ai pas écouté le début, donc du coup je vais être perdu. Non, euh, par contre je vais vous inviter à l'écouter, ça pourrait être très enrichissant pour vous. Et euh, peut-être en, en introduction, je voudrais reprendre des éléments que j'ai partagés dimanche dernier, euh, puisque nous aussi, nous, nous sommes dans une école, si les enfants sont rentrés euh, aujourd'hui, enfin, cette semaine à l'école, et les parents disent tout ça mène à ça. Euh, de notre côté, nous aussi, nous sommes dans une école. Une école que je trouve tellement pertinente, tellement intéressante. Et j'aimerais identifier notre marche spirituelle à une école qu'on trouve dans la Bible, celle des, des fils des prophètes. Et cette école, on, on la trouve dans... dans, dans, pff, dans dans un, dans, dans un livre particulier, ce qui est celui des rois, mais dans un contexte particulier où Élie, euh, au travers de sa vie, au travers de son cheminement, Dieu va le pousser. Et, et, ce n'est pas dit textuellement, ce n'est pas dit comme ça, mais on voit tous les indices qui m'amènent et qui nous amènent à penser que Élie a constitué cette école, sous l'impulsion du Saint-Esprit et avec l'aide d'Élisée. Et tous les deux, et ils vont bâtir plusieurs écoles d'ailleurs, un peu partout en Israël à cette époque-là, et ils vont commencer à faire un travail de formation. Peut-être parce que Dieu va réveiller aussi Élie, il va lui dire, mais Élie, alors ce qu'Élie va dire, mais moi je suis resté seul, Dieu va lui dire, non, non tu n'es pas seul Élie, il y en a 7000 qui n'ont pas plié le genou. Et Élie peut-être va vivre un espèce de déclic, il va se dire, bon, ben, il faut s'occuper de ces 7000. Alors il va bâtir par-ci, par-là des écoles, de fils de prophètes. et moi j'aime bien l'idée de fils de prophète parce que bien souvent on fait un lien fils de prophète, fils ça devient fils ça devient prophète, école de prophète c'est pas vraiment ça certains en effet vont devenir prophètes. mais dans l'idée que Dieu a au travers de ces écoles c'est de former des cadres spirituels pour Israël Élie a compris qu'il ne pouvait pas être partout et entreprendre la formation de serviteurs qui vont encourager encadrer le peuple spirituellement allait être une bonne chose alors nous nous sommes lancés dans, dans, un peu dans, dans ce qui se passait dans cette école. Et c'est vrai que les, les premiers éléments euh, dont il est fait question de, dans cette école, de cette école de, des fils de prophètes, c'est ce fameux moment où euh, ils vont tomber dans une période de famine euh, et, et un des fils de prophètes qui est à l'école va ramener des colocantes. Vous vous rappelez hein, ce qu'on a partagé dimanche dernier. Et il les a mis dans le plat. Et en effet, euh, c'est... Souvent, dans, dans ce que nous vivons avec Dieu, et on essaie d'aider Dieu dans ses projets qu'il a dans nos vies. Mais moi, je voudrais vous dire que c'est jamais bon d'essayer de trop l'aider. Autant dans ce qu'on reçoit, dans ce qu'il a prévu. Et par moments, on vit des périodes de famine. Et vous savez, ça m'a frappé parce que chaque fois, dans la Bible où il est fait question de famine, et où l'homme, le serviteur de Dieu, le prophète, l'appelé, l'élu de Dieu, essaie de faire les choses à sa sauce, ça tombe toujours mal dans la Bible. On vivra des temps de famine même si nous sommes dans une terre de promesses. Moi, je veux vous le dire parce que par moments, on pourrait penser que la vie chrétienne, c'est une vie où on ne vit pas de famine. À Gilgal, le pays où Israël, la ville, le coin où Israël est rentré dans le pays de la promesse, qui était une terre de bénédiction où coulait le lait et le miel, des années plus tard, est devenu une terre de famine mais pas parce, pas parce que Dieu est en train de punir, pas parce que Dieu est en train de s'éloigner, pas parce que. Mais parce que nous sommes dans une école. Et où Dieu est en train de nous apprendre à dépendre de lui. Et ce qu'il y a de magnifique dans ce texte, parce que moi ça m'interpelle, alors qu'il vive Gilgal, une terre de famine, Dieu envoie son serviteur. Il envoie Élisée. Et c'est lui qui va apporter la vie. Alors on est dans cette continuité, nous sommes dans cette école. Et quelque part, quelques chapitres plus loin, on retrouve ces fameux disciples, ces fameux fils de prophètes qui sont plus ou moins dans la même position. Vous voulez bien qu'on le lise ensemble Romains chapitre, euh, pardon, Deux rois, chapitre 6, verset 1 les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis. On les retrouve dans la même position que la dernière fois, vous vous rappelez. Ils sont assis, Élisée est devant, en train d'enseigner. Et là, on les retrouve de la même façon. Ils sont assis devant toi, devant lui, et ils disent à Élisée, le lieu dans lequel nous sommes est devenu trop petit. Amen. C'est des bons problèmes. Et dans cette situation-là, on, on Permettez-moi de, de tout contextualiser et, et de remettre peut-être en parallèle la, la, la première initiative, et parce qu'elle est importante la première initiative, la première initiative des fils de prophètes, comprenez, ça a été d'un des fils de prophètes, ça a été de mettre des colocains dans le plat. Là, ils partent sur une nouvelle initiative et ils se disent les uns aux autres, voilà le lieu où on est devant toi est trop petit et je trouve que ils vont loin, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons une, un lieu d'habitation. Il y a un vrai changement entre la première initiative et la seconde initiative. Même, je pourrais vous en donner, je pourrais donner quatre choses qui, moi, m'ont interpellé dans la disposition de cœur, dans ce qu'ils sont en train d'entreprendre, parce qu'il y a des différences majeures, moi, qui m'encouragent dans ce passage-là. La première chose, moi, qui, que, que je trouve beau dans ce passage-là, c'est qu'ils voient un besoin ils y répondent. L'initiative ne dépend pas d'Élisée. Élisée, il vient et comme je l'ai dit, il, il tournait sur les différentes écoles. Il y en avait une à Jéricho, il y en avait une à Bethel, si je me rappelle bien, il y en avait une à côté de Jourdain, probablement à Gilgal, c'est là où nous sommes. Et c'est là où il y a eu les coloquintes aussi. Hein. Et là, dans ce contexte-là, c'est eux qui disent à Élisée, le lieu est trop petit, changeons-en. Et je trouve ça bien parce que, je, moi, je crois dans une église qui est nourrie d'initiatives. Moi, je crois dans une église où Dieu dépose des choses dans les cœurs de chacun. Alors, c'est bien que le serviteur de Dieu ait des idées, j'en ai plein. Mais je crois aussi en ce que Dieu dépose dans votre cœur, mes frères et sœurs. Et dans ce qui va vous amener à un moment donné à vous lever et à dire, il y a un problème, et c'est tellement bien de voir les problèmes, et je vais vous dire une chose, c'est encore mieux d'essayer de les résoudre. Et j'aime ce passage parce que c'est les fils des prophètes, ce n'est pas Élisée qui est à l'initiative de ça, c'est les fils de prophètes qui décident de dire « Ok, on va se remonter les manches et on y va. » Et oui, il y a un problème, ils vont se lever. Et regardez, c'est ce qui est super beau dans ce texte. Nous prendrons là chacun une poutre. Euh, chacun décide de mettre leur pierre à l'édifice, ou oh, pardon, leur poutre. Et je trouve ça beau de, de me dire qu'il se lève d'un seul homme avec une vision commune afin de bâtir une habitation, de bâtir un lieu, de bâtir un projet. L'Église se nourrit et va se nourrir de ce que chacun va apporter dans l'édifice. Je ne peux, peux pas imaginer ou même penser que nous soyons tous, peut-être certains, plus appelés que d'autres. Chacun dans notre domaine, chacun dans ce que Dieu a déposé sur notre cœur, Dieu nous appelle à, à amener notre pierre à l'édifice, à amener notre poutre à l'édifice. Je veux dire, elle est remarquable, cette deuxième initiative, parce que, je veux dire, malgré la première, euh, c'est important de, de mettre en parallèle ces deux initiatives, parce que la première initiative, celle de la colocane, partait d'un du, bon sentiment. Et franchement, je plains le pauvre, le pauvre, entre guillemets, fils de prophète, qui, qui va faire les choses de la façon, cette, de la façon dont il, a, il est allé chercher des colocantes, il en a ramené plein, la Bible nous dit qu'il les a coupés finement, il les a préparés peut-être, il les a fait mijonner et mariner avec un fond de bouillon pour que ça ait du goût. Il a fait ça, tout son cœur, il met ça dans le plat. Et vous savez le, le remerciement qu'il a eu La mort est dans le plat Ça vous est déjà arrivé de, de faire les choses de tout votre cœur et, et d'entendre que la mort est dans le plat je sais pas, il y a des fois des. Nous à la maison, c'est un truc, c'est un grand classique. Je vais, je vais assommer mes filles là, mais c'est pas grave. Mais des fois, ma femme, elle prépare des repas extraordinaires qui sont très bons. Et mes filles, rien que de le voir, vont. Ah c'est dégoûtant. Alors je vous laisse imaginer la tête de ma femme. Mais des fois, nous vivons ça tellement dans l'église aussi. Ça vous est jamais arrivé dans l'Église de vivre ça De faire les choses de tout votre cœur et d'entendre des personnes dire « Ah ben non, bah, pourquoi faire C'est quoi l'utilité ?» Et vous savez, c'est important de mettre les deux initiatives en perspective parce que la première initiative aurait pu tuer la deuxième. Non Franchement quand vous avez tout donné, vous avez tout coupé finement, proprement, tout mis dans le plat, vous avez tout votre... Ça, ça n'empêche pas le fait que quelque part, il était à côté de la plaque, hein, mes frères et sœurs. Mais des fois, on vit ces violences-là aussi dans l'Église et parce qu'on pense bien faire, mais est-ce que c'est toujours bien Et là, moi, ce que j'aime dans ce texte-là, parce qu'on parle de Gilgal, on parle de ce groupe de prophètes, j'aime bien quand il y dit chacun, parce que le gars qui a mis les colocanes dans le plat, probablement, il était dans l'initiative encore. J'aime l'idée que ce gars ne s'est pas arrêté à la première initiative pour se dire « Je vais rebondir et je vais m'investir dans la deuxième initiative. » Parce que la plupart du temps, quand on se prend une claque, on n'y revient pas. Hein. Même à la limite, on dit oh, « J'ai déjà donné. » des... Franchement, je m'en me suis, suis pris suffisamment dans la tête pour recommencer l'expérience. Non. Et des fois... On reste assis sur sa chaise parce que la première initiative nous a tués. Mais je vois dans l'exemple que les fils de prophètes nous laissent la possibilité de laisser la seconde initiative être meilleure et inspirante. OK La quatrième chose, c'est qu'ils vont retenir la leçon. Euh, ça paraît tellement simple à ce que je vais dire, tellement basique, mais l'une des choses que j'ai le, le plus compris dans ma vie, c'est que... Euh, il faut retenir nos, les leçons de nos échecs. Franchement, moi je crois qu'à l'école, l'école est remplie de nos erreurs, pas de problème en fait. Mais ce qui va vous tuer, ce pas vos erreurs. Ce qui tue en général, c'est de reproduire nos erreurs. Et dans ce texte-là, moi je, je suis très interpellé de ce passage-là parce que L'ensemble des fils de prophètes vont retenir l'erreur majeure qu'ils ont produite lors de leur première initiative. Les colocantes auraient pu être évitées. Vous le savez S'ils avaient demandé à Elie ce qu'il en pense. Et à ce qu'il en pense. Et c'est tellement vrai qu'il y a une vraie différence. Est-ce qu'on peut revenir sur le texte Celui-là. Verset 2. « Allons jusqu'au Jourdain. » Nous prendrons là, chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Et comprenez, la, la démarche des, des fils de prophètes, ce n'est pas innocent ce qu'ils sont en train de faire. Les coloquins, c'était une initiative isolée où on n'a pas demandé de la vie à Élisée. Là, dans ce passage-là, dans cette initiative, ils demandent à Élisée. Ils sont allés voir Élisée pour prendre un peu la température. Élisée, qu'est-ce que tu en penses Élisée va dire « Allez, génial !» Et moi, je suis sûr que les gars des colocantes, ça ne suffit pas. Cette fois-ci, viens avec nous. Et l'un de dit, Consent à venir avec tes serviteurs. Et là, Élisée va dire, ok, j'irai avec vous. Peut-être l'une des premières erreurs qu'on pourrait identifier dans nos vies et que je rencontre quand même souvent, et c'est ça qui... Et que je rencontre souvent, et je vais vous dire, moi j'ai mis longtemps à comprendre la leçon, c'est que dans beaucoup de choses que nous entreprenons dans nos vies, Élisée est l'image de Jésus. « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses en fait » Est-ce que tu, tu crois que c'est judicieux Parce que bien souvent on fait des raccourcis, parce que ça nous semble logique et parce que ça nous semble normal ou parce que ça semble répondre forcément à un besoin euh, euh, on fait des raccourcis dans nos vies spirituelles, on met des coloquins dans le plat, ou par moment on, on, on décide de bâtir une maison là où il ne faut pas. Et parce que ça répond à une logique, mais est-ce que ça répond à la logique de Dieu, mes frères et sœurs En fait, c'est là tout, tout l'enjeu de ce que je suis en train de partager. La leçon, ils l'ont retenue. Si la première fois, ça répondait peut-être à une bonne intention, mais... Qui a fini avec la mort dans le pot? La seconde fois, il décide de prendre la mesure de la chose en posant la question à Élisée, mais en disant encore plus. Et moi, personnellement, j'aimerais vous croire, mais j'aimerais. Aussi, je vais poser plein de questions. C'est qui l'un d'eux? Allez, ah, je vais faire un pari. Moi, je suis sûr que c'est le gars des colocantes. L'un d'eux. Oh, punaise, je me suis planté une fois. Attends. Je me suis trop investi pour me planter cette fois-ci. Ben, je vais dire Amen. Moi, je vais dire Amen. Parce que quelque part, il s'assure d'une chose que Dieu est dans le plan. Et vous savez, c'est quelque chose qui est tellement important lorsque nous entreprenons à l'école de Dieu, lorsque nous avançons. Est-ce que Seigneur, tu es dans le plan Est-ce que tu es dans le projet Ça a tellement de sens que je suis en train de dire que derrière ceux qui suit, ah, une autre perception, une autre percep une perspective. Il faut bien comprendre que le fait d'amener Jésus dans le projet, de lui dire de venir avec nous, parce qu'Élisée est une image de Jésus dans ce passage, il y a l'assurance que sur le chantier, <rire> le Seigneur est là. Amen. Alors, ils ont d'autant plus raison que sur le chantier, ça ne va pas super bien se passer. En effet, ils vont débarquer, Dieu est là, Élisée est là, et encore une fois, vous savez, il y a il y a une chose qu'on doit retenir à l'école de Dieu. Hein. Vraiment, hein, s'il y a bien une chose, ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu que ça va forcément bien se passer. Hein. Alors, c'est sûr, je ne suis pas en train de dire que chaque fois qu'on a des difficultés, ce n'est pas, pas parce qu'on n'est pas dans le plan de Dieu. Mes frères et sœurs, des fois, euh, on va trop vite, on oublie de demander à Dieu et puis on se retrouve en difficulté. On voit ça comme de l'opposition. Euh, vous savez, l'une des premières choses que Dieu remet en question dans nos cœurs, est-ce que je ne me suis pas trompé je vais partir du principe, mes frères et sœurs, que dans tout ce que nous avons entrepris avec Dieu et dans tout ce que nous entreprenons avec Dieu, nous avons demandé l'aval et Jésus est avec nous dans le projet. On va partir de ce postulat ce matin. C'est important d'asseoir les choses de cette façon-là. Mais malgré le fait que nous sommes dans le plan de Dieu, <rire> par moments, il y a des galères. Il y en a. Il y en aura. Et en fait, ce, ce passage-là, moi, m'interpelle parce que Dieu est d'accord, Dieu est dans le projet, Élisée est là, il va avec eux, il est sur le terrain, pour autant, ça n'a pas empêché les problèmes. Il y a un raccourci spirituel, mes frères et sœurs, qu'il faut détruire d'entrée de jeu. Ce n'est pas parce que tu es dans le plan de Dieu que tout va bien se passer. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas parce que ça se passe mal que c'est forcément une attaque du diable aussi. Ouais Des fois, c'est le cas. Mais moi, je voudrais asseoir une chose dans votre cœur, nous sommes à l'école. Et tout ce qui vient à nous comme une forme d'opposition n'est pas forcément le résultat d'une attaque spirituelle, mais aussi peut-être parce que Dieu est en train d'essayer de nous faire comprendre quelque chose. Élisée est là. Et moi, c'est la réaction du, du bébé prophète, du fils de prophète en devenir, de qui moi m'étonne parce que euh, j'ai mis la suite, je pense, au niveau du texte. Alors qu'il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau et ils s'écria « Ah, mon Seigneur, il était emprunté hum. !» Moi, je me suis interrogé sur sa réaction, je me suis dit « Mais tout va bien en fait, Seigneur, tu vas pouvoir en fait. » Des fois, on n'a pas cette réaction, on a plutôt cette réaction face à l'opposition dans le plan de Dieu. Ah Seigneur, qu'est-ce qui me tombe sur le coin de la figure Ah Seigneur, il y a une montagne. Notez que c'est quand même important à faire à l'époque. Mais il n'y a pas mort d'homme non plus. Et on est dans une... Est loupe. Il y a une loupe hein, sur cette situation-là où on se dit, mais attends Seigneur, est... comment, comment ils perçoivent les choses Alors oui, il y avait une question d'emprunt, oui. Mais en même temps, il lisait là, quoi. Il y a quelque chose de rassurant lorsqu'on est dans le plan de Dieu et qu'on vit des galères parce que si on est dans la bonne posture spirituelle, mon frère, ma sœur, Dieu pourvoira. Je vous le redis parce que ça ne vous fait pas réagir, mais mes frères et sœurs, dans le plan de Dieu, lorsqu'on est dans ce plan de Dieu, il peut y avoir des galères et il y en aura en fait. Mais Jésus est là. Et il pourvoira, comme il a pourvu pour les colocantes, il va pourvoir là dans ce cas-là. Et, et dans cette situation, on connaît le texte par cœur, parce que euh, Élisée va faire surmonter le, le fer qui tombait dans l'eau. Mais il y a tellement de choses à dire entre temps. Tellement de choses qui, moi, me paraissent importantes et que je vais détailler avec vous. Les fils des prophètes, euh, moi, ils, 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 ils me font beaucoup sourire parce que je me vois tellement en eux. Euh, quand il y en a un qui fait la blague de mettre des colocantes dans, dans la marmite, mais quand ça vient à se répéter, on a l'impression d'avoir des, des gastons de la gaffe. Assez, enfin, quand on parle d'eux, c'est soit parce qu'ils ont mis une colocante, soit parce qu'ils ont fait une erreur, soit, soit parce qu'ils ont balancé le fer à la flotte. Euh, <rire> il avait une équipe de bras cassés autour de lui, il disait. Vous permettez-moi de, de rectifier. Il avait autour de lui des gens qui, qui étaient en train d'apprendre, en fait. Et comme eux, on se retrouve dedans, en fait. On fait des blagues. Par moments, volontairement, involontairement, j'espère pas volontairement, mais on en fait et on en fera. Mais là où moi je suis interpellé, c'est comment ce gars-là, il a fait ça. On, notre aîné... Colline euh, se gamelle tout le temps. Ça va mieux. Hein. Mais par moments, on se demande mais comment tu fais Comment tu fais pour te faire mal Un jour, on, on part avec des amis on, 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 allait, euh, on allait visiter MLK. Vous connaissez MLK Et euh, on était avec nos amis, euh, les Carluères et euh, c'était les, les, les premiers jours, le premier jour d'ouverture au public, d'avant-ouverture au public. Et, où Yvan nous a dit « Venez, on va prendre un temps, comme ça on vous fera visiter Melka ». Et ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, on devait passer la soirée ensemble avec des amis. Et ce jour-là, il y a la commission de sécurité des pompiers qui sont passés. Et pour tester la ventilation et le système de ventilation, ils balancent une espèce de poudre dans, dans les ventilations pour voir comment l'air passe, s'évacue. Sauf qu'à la fin de la démonstration des pompiers, ça dépose une légère pellicule sur le sol voyez le truc Vous le sentez arriver Et nous, on part tout joyeux, on se dit « c'est super, on va avec des amis, on va visiter ce local, ça va être une bonne soirée ». Notre fille met un pied dans le MLK, elle fait quoi Je ne sais pas, 10 mètres, qu'elle qu glisse et elle se rétame, je ne sais pas comment elle a fait, comme une crêpe face contre le sol. Là, j'ai regardé ma femme, je dis dit « on est bon pour l'hôpital ?» Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Et vous voyez, dans ce passage-là, il y a de bonnes raisons, il y a de quoi se poser la question, comment il a fait Je ne sais pas si vous avez déjà manipulé une hache, parce que là, c'est ce, qu ce dont on est en train de parler, d'une hache. L'âche assez, assez importante, suffisamment importante pour couper un tronc et fabriquer des poutres. On est d'accord, hein, jusque-là, vous me suivez. Euh, vous savez, ça m'a beaucoup interrogé comment il a fait son compte, parce que pour péter une hache, j'ai regardé plein de vidéos, c'est super intéressant. <rire> Merci, YouTube. Moi, j'ai cherché à comprendre ce qui s'est passé, comment il a fait son compte. Parce qu'en général, vous pétez une hache, de la façon suivante, soit le bois est fatigué, et il se casse à deux niveaux. Est-ce que tu peux mettre la vidéo suivante L'image suivante Voilà. Enfin, faire une démonstration, ce matin. Donc, les deux raisons qui font qu'un fer de hache décolle, c'est parce qu'au niveau de l'œil, premièrement, il y a une fragilité. C'est le bois qui s'abîme. Et l'autre possibilité, c'est que le, la partie la plus proche du manche, il y a une espèce de fragilité à cause des forces qui sont en présence. Et dans les deux cas, c'est le bois qui cède à un endroit ou dans un autre. Mais ça cède, en général, dans le choc. Vous voyez OK ça cède pas rarement, ça cède rarement comme ça en prenant la Il a fallu un choc. J'ai cassé déjà une hache et en effet, en plantant la hache dans un bois, dans une bûche, le, le fer est resté planté et le bois est parti. Vous voyez ce que je veux dire C'était plutôt la deuxième d'ailleurs. Mais la plupart du temps, quand ça casse ou quand le fer se dissocie du bois, c'est sur un impact. Et généralement, le fer, soit il reste planté, mais il ne décolle pas comme à Canadéral. D'ailleurs, ça a loupé là. voyez où je veux en venir Il y a un truc qui coince dans l'histoire c'est comment il a fait pour que le fer décolle. Et il faut lire entre les lignes hein. le fer est parti tellement loin. Il n'est pas parti au bord du Jourdain. Il est probablement parti dans, dans une partie inaccessible ou dans une partie suffisamment sombre où il y avait suffisamment de fond pour pas qu'il puisse aller le chercher. D'ailleurs, c'est un vrai problème. Parce qu'il aurait été à portée de main, et il l'aurait récupéré tout de suite. Sauf que, moi, j'imagine la scène, il frappe, le verre décolle, et pouf, il tombe dans l'eau un endroit tellement inaccessible, tellement inapproprié, que finalement, lui, oh, le fer est emprunté, oh monseigneur, c'est une catastrophe, parce que dans sa tête, évidemment, il ne pourra jamais aller le chercher. Alors, je ne vais pas épiloguer sur les raisons qui font qu'un fer décolle, parce que très honnêtement, il y a une partie moi qui m'échappe. Il est possible que peut-être, après avoir essayé de retirer la hache, le fer ait pu partir, ça c'est une vraie explication. Mais euh, on n'est pas là pour voir ce qui s'est passé. Cela dit, moi, ce qui m'interpelle dans ce passage-là, c'est que dans tous les cas, dans tous les cas de figure, la hache est cassée. Si le fer est parti, et c'est ce que la Bible dit, c'est qu'elle s'est dissociée du manche. Soit parce qu'elle s'est brisée au niveau du manche, Soit parce qu'elle s'est dissociée au niveau de l'œil, c'est une vraie probabilité. Mais une chose est certaine, c'est que, je ne sais pas comment il a fait, le morceau de fer a décollé et allé se mettre au, au fond du jour Et ça a amené beaucoup de problèmes, parce que, ah, mon Seigneur, le fer était emprunté. Comment il a fait son compte Très honnêtement, ça sera difficile de dire, on comprend les difficultés et les fragilités d'une hache. Cela dit, j'aimerais faire un parallèle ce matin entre ta vie et le fait que l'instrument que tu es puisse être une hache brisée. J'aimerais parler à ton cœur, j'aimerais parler de ta vie, j'aimerais faire un parallèle entre ce que Dieu a déposé sur ton cœur et ce que tu vis aujourd'hui. Parce que la hache est un instrument, mais un instrument brisé, ne sert à rien. D'ailleurs, je ne vais pas vous inviter à tenter l'expérience de, de couper du bois sans fer. Hein. Ça sera compliqué. Hein. Et des fois, dans nos vies, on a ce sentiment-là d'être cet âge brisé. En effet, euh, l'image est, est saisissante. Pour moi, m'a tellement interpellé, m'a tellement parlé. Parce que euh, quand le fer est là où il est, on a l'impression que ce qu'on fait, ce qu'on entreprend est suspendu. C'est comme si on était à l'arrêt. Dieu dépose des choses dans notre cœur. Comprenez, on contextualise le tout parce que c'est le projet de Dieu. Même le Seigneur est là. là Élisée est là, il a donné son aval. On descend, on construit. Je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je bâtis la maison de l'Éternel. Et puis alors qu'on est dans l'action, dans le service, dans tout ce qu'on donne, dans l'énergie qu'on peut donner, oh, le fer d'école la hache est brisée. Et l'instrument que nous sommes se retrouve suspendu, arrêté dans l'impossibilité de faire quoi que ce soit, dans l'impossibilité d'entreprendre, et on se sent partagé, on se sent inutile, on se sent mis de côté. Dans notre cœur, il y, y avait pourtant une approbation de service dans l'entreprise, dans ce que nous faisons, une frustration sans doute qui peut naître, une incompréhension de dire, mais Seigneur, je suis dans ton plan, je suis dans ton projet. Comment est-ce possible que l'instrument que je suis choisi de toi, mis à part de toi, dans, appelé dans un service particulier, puisse me retrouver aujourd'hui brisé, inutile. Il y a aussi une chose moi qui m'interpelle par rapport à ce passage-là. Parce que autant on peut être brisé, et c'est là que moi je suis interpellé. Pourquoi la hache a valdingué Parce que si je n'ai pas d'explication à ce qui s'est passé, je peux donner des explications spirituelles au pourquoi. Parce que le faire est inaccessible. Parce que par moments, on peut se relever d'une hache brisée. Là, c'est impossible. Parce que ce qui est essentiel n'est plus là. Alors, tu peux retrouver un manche, mais où est le fer Et là, dans ce passage-là, comprenez bien, c'est ça qui rend la chose encore plus frustrante. C'est que, alors que Dieu nous appelle, nous met sur un terrain d'un appel de service, de quelque chose de tellement précis, tellement fort sur notre cœur, on se retrouve avec le fer. Si le fer était tombé à côté, pas de problème, en fait je ne sais pas ce que vous en pensez. Si le fer était resté dans le bois planté, on récupère le fer. On crée un nouveau manche et on avance et on se relève de cette blessure. Sauf que là, il y a un point final, comme un, un suspendu. Le fer est parti dans l'eau et au plus profond du Jourdain. Ça rend la marche arrière impossible humainement. Et là, on se dit, mais Seigneur, mais, mais je ne comprends pas. Je, le fer aurait pu tomber à côté. Non. Comment on perçoit ça Comment vous saisissez ça Comment vous vivez ça Je pose la question parce que dans notre perception des choses, c'est difficile à vivre. On peut même considérer ça comme une épreuve. On va regarder les choses différemment. Vous voulez bien Si je n'ai pas d'explication à ce qui s'est passé, je peux donner une explication pourquoi la hache a brisé. Pourquoi la hache s'est brisée Vous avez deux explications. La première, sans doute, c'est que peut-être le bois a été altéré. Mais Dieu a posé un, un verset fort sur mon cœur c'est Ecclésia, chapitre 10, verset 10 où il est dit, « S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. » L'une des raisons qui fait qu'une hache se brise, j'ai lu tout un tas de commentaires, je suis imbattable, c'est l'état de la lame. Et euh, c'était très intéressant, j'ai vu un reportage sur des bûcherons du fin fond du Canada, et l'une des choses qu'ils font, ils coupent les bois à l'ancienne avec des haches. Et l'une des premières choses qu'ils font, tous les jours, quand ils partent couper du bois, c'est d'aiguiser leur lames. Alors on pourrait se dire, euh, bon, une fois ça va, deux fois, je ne sais pas si vous aiguisez régulièrement vos couteaux. Jamais, moi. Pourtant, on les utilise souvent, hein, on est d'accord. Hein. Mais alors une hache encore moins si vous avez une hache, je pourrais vous poser la question, est-ce que ça vous arrive régulièrement de d'aiguiser votre hache Maintenant, moi, je vais vous donner un conseil, aiguisez-la. Pour plusieurs raisons. Un fer émoussé, à un fer qui n'est pas bien aiguisé, devient un fer plus dangereux qu'un fer qui est aiguisé. Et c'est ce que le bûcheron Satale a expliqué. Il explique que finalement, une hache qui n'est pas aiguisée, c'est une hache qui va t'épuiser. Et Ecclesiastes le dit, bah, si tu n'aiguises pas ton fer, bah, tu devras redoubler l'effort. Oui Non Ça vous paraît logique Oui, parce que ce n'est pas en coupant que tu vas assassiner l'arbre, hein c'est en le tapant dessus. Mais une chose est certaine, c'est que dans nos vies spirituelles, si le fer n'est pas aiguisé, en effet, si nous ne sommes pas affûtés, et en général, quand on parle d'une lame qui n'est pas aiguisée, émoussée, on peut parler d'une lame fatiguée. D'une lame qui est par moments abîmée. D'une lame qui a perdu son efficacité. Alors une lame qui est émoussée va nécessiter de redoubler d'efforts et du coup va être plus fatiguée parce que tu devras frapper plus fort. Mais il y a une chose que je trouvais super intéressante, c'est qu'une lame qui n'est pas aiguisée, c'est une lame qui va dévier. Alors, c'était très intéressant parce que les bûcherons, en fait, j'en découvre des trucs de dingue. Hein. Euh, les bûcherons, aujourd'hui, ils, se, ils, se, ils mettent sur leurs jambes des cotes de mailles. Vous saviez ça Vous étiez au courant de ça Moi, j'ai découvert un truc Les chevaliers là, ils partent couper le bois avec des cotes de mailles sur les jambes. Parce que, en fait, par moments, c'est ce qui se passe c'est si la hache dévie, elle peut se retourner contre eux. Alors le fait d'avoir une cote de maille, ça évite de se couper les jambes. Alors ça n'enlève pas le choc, mais il ne meurt pas d'hémorragie en plein milieu de la forêt. C'est pas mal déjà. Et, et vous savez, l'une des raisons pour lesquelles une hache dévie sa course et peut se tourner contre vous, c'est le fait que la hache n'est pas suffisamment aiguisée. Je trouvais ça intéressant parce que, en effet, une hache qui n'est pas aiguisée, bah, elle loupe la cible, elle dévie mais elle blesse. Et finalement, à force, à force une lame qui n'est pas aiguisée, ben, elle perd son tranchant, et, et finalement, l'une des parties de, du, du, de, de, de la hache et de l'instrument qui finit par vraiment prendre les coups et finit par se briser, ben, c'est le bois. Quand la hache n'est pas aiguisée, elle perd son efficacité, mais du coup, il y a une transmission des forces sur le bois plus intense, plus violente. Ce qui fait qu'un manche peut casser. Ce qui fait que l'œil dans lequel le bois passe finit par s'effriter se, et s'endommager. Et, et c'est les raisons pour laquelle une hache se brise. À la base d'une hache qui se brise, bien souvent, c'est une lame qui n'est pas aiguisée, qui n'est pas affûtée, qui est abîmée, c'est un fer émoussé. Alors je vais en arriver à mon point. Parce que du coup, un fer qui est émoussé devient plus dangereux qu'un fer aiguisé. Ça aurait pu très mal se terminer, ce passage. Ils sont plusieurs à travailler au même endroit. Et si ça m'a fait sourire de, de voir ce fils de, de prophète se couper et voir sa hache voler, je me suis dit, heureusement, il n'y avait personne autour. Je ne sais pas si vous êtes pris un objet de plusieurs kilos dans la tête non, on ne s'en remet pas, en fait. Qui plus est une hache. Et là où peut-être le serviteur a vu le ciel tomber sur lui, en changeant un peu de perspective, merci Seigneur, il n'a tué personne, en fait. Non Merci Seigneur, il a tué personne. Et si je veux pousser un peu la chose au plus loin, là où il voit son monde qui s'effondre parce que le fer est emprunté, il n'a pas d'argent, moi je dis merci Seigneur, il a tué personne, mais je peux aller plus loin. Merci Seigneur, Dieu l'a arrêté en fait. Parce qu'on pouvait repartir comme en 40, récupérer le fer et retenter l'expérience en fait. Et là où on pourrait voir des situations, des circonstances qui nous arrêtent, de l'opposition. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, dans ce passage-là, je vois la bienveillance de Dieu qui met un terme à une histoire qui aurait pu très mal finir. Je suis désolé de dire ça comme ça. Mais dans cette histoire, dans ce passage, Dieu est au contrôle de tout ce qui se passe, même du fait que le fer tombe dans l'eau. Parce que, quelque part, si ça continuait comme ça, ça allait mal finir. Et des fois, Dieu nous arrête dans certaines choses, dans certaines postures, parce que le fer n'est plus aiguisé. Parce que le fer est émoussé, parce que le fer est, est fendu, brisé, il faut que Dieu fasse une œuvre de restauration, on est d'accord. Il faut que Dieu prenne le temps de relever, il faut que Dieu prenne le temps de d'aiguiser la lame. Mais bien souvent, mon, mon frère, ma sœur, soyons très clairs, on ne peut pas aiguiser la lame et frapper avec en, un, en même temps. Non Vous avez vu ça, vous et dans ce passage-là, où moi je vois le prophète effondré, où moi je vois le fils de prophète effondré, peut-être qu'Élisée est en train de se dire « Ouf Merci Seigneur !» Et là, dans ce passage-là, la hache qui est devenue inaccessible pour, pour le serviteur, qui devient comme une épreuve pour lui, a besoin du miraculeux de Dieu pour recommencer. J'aime beaucoup ce passage. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé ce fer Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place et fit surnager le fer. Là, on est en pleine science-fiction. Hein Mais il n'y a pas de doute sur le besoin et, et sur comment on doit s'y prendre par rapport à un fer qui a besoin d'être aiguisé, affûté. Il y a besoin du miracle de Dieu, là. D'une œuvre chirurgicale de la part du Seigneur. Et le prophète dit, enlève-le. Il avance à la main et le prie. Et ils vont récupérer le fer. Je voudrais, je voudrais juste faire un lien entre ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Hein. Élisée est une image de Jésus. Et, et par moments dans nos vies, même en tant que chrétien, on a besoin du miracle de Dieu pour rebondir, pour repartir. Et par moments, on a tellement été blessé de certaines choses, ce que j'entends et ce que je comprends, que finalement, c'est tellement plus simple. Tellement plus simple de ne pas repartir. Et j'aime ce passage parce que la grâce de Dieu va s'exprimer d'une façon aussi tout à fait particulière où Dieu, dans ce passage, nous dit « Mais moi, je peux faire surnager le, le fer. » La croix est là pour nous rappeler l'œuvre de Jésus, la rédemption, et, mais plus encore, j'aime tellement le passage, je l'ai lu cette semaine dans Luc, Luc chapitre 4, où où Jésus dit :« Je suis venu guérir les cœurs brisés. Il est venu réparer les haches ou les instruments qui sont abîmés, cassés. » Et très honnêtement, il n'y a pas de plus beau message que celui de la croix, parce que ce bois-là, qui est là pour faire surnager si le fer, mes frères, c'est ça, on a besoin du miraculeux de la croix pour s'en sortir. On a besoin du miraculeux de Dieu pour que nos vies surnagent, pour que la puissance du Saint-Esprit nous restaure et pour que nous puissions reprendre notre place sur le terrain du service. Là où il est tombé, le bois a été placé et le fer a surnagé. Et il avança la main, le serviteur avança la main et le reprit. Et cet instrument va reprendre vie. Peut-être dans une autre dimension, peut-être qu'il va être affûté cette fois-ci. Peut-être avec un bois plus ferme, avec des éléments mieux rétablis. Mais une chose est certaine, c'est que ce jour-là, mes frères et sœurs, là où on pourrait voir une épreuve, Dieu a sauvé des vies. Dieu a permis qu'un instrument soit restauré. Et Dieu a fait en sorte que cette maison, qui partait d'un bon projet, d'un bon sentiment, aille au bout. Et ce, malgré les oppositions et les galères qu'on aurait pu rencontrer. Alors j'ai une question à te poser ce matin. Dans quel état est-on faire Dans quel état est-on fer Parce que c'est là tout l'enjeu de, de mon message, de ce que je vous partage avec mon cœur. Euh, L'état de notre fer va déterminer la portée de notre ministère, notre efficacité, ce qu'on va pouvoir entreprendre. Et je prie que le Seigneur nous aide. Et si ce matin on a besoin que notre fer soit aiguisé parce qu'émoussé, pas de problème en fait, c'est pas. Et j'aimerais juste prier, en fait. Prier pour que la croix fasse submerger le fer. Parce qu'il semble que ton service soit si loin de toi. Ton appel soit si loin de toi. Et d'envisager la possibilité que Dieu puisse restaurer et manifester sa toute-puissance dans ta vie. Vous l'avez bien compris Alléluia. Ah, Jésus. Amen. Gloire à ton nom, Jésus. Je voudrais... Je vais prier vraiment très courtement aussi. Je, je veux prendre un temps d'appel. Pour moi, la rentrée, c'est une période où, où Dieu nous met dans les meilleures conditions pour affronter cette année. Et c'est ce que j'ai sur mon cœur. Depuis qu'on est rentré. je prie et et Dieu m'a mis cette série à cœur et je vous la partage comme je le sens. Et je voudrais juste qu'on puisse prier parce qu'en ce début d'année, le fer peut être émoussé. C'est terrible de se rendre compte de ça parce que par moments, on pense que les vacances vont réparer les brèches. On pense que par moments, les, les, les vacances pourraient aiguiser un peu plus le fer, nous rendre plus efficaces. Mais par moments, c'est tout l'inverse. On sort de ce temps de repos avec le sentiment que non. On est peut-être même plus émoussé qu'avant. Plus fragilisé qu'avant. Et peut-être encore moins, encore, encore moins en capacité d'apporter l'efficacité dont on aimerait. Dans quel état est ton fer ce matin À quoi ressembles-tu est-ce que ta vie, est-ce que ton service ressemble plus à une âge brisée Un instrument cassé avec un fer qui est tellement loin et la possibilité de s'en saisir tellement, tellement, tellement loin, tellement, tellement hors de portée pour toi. Ce matin, je voudrais prier avec toi parce que moi, je crois dans la puissance de la croix qui fait surnager le fer. Je crois dans la puissance de la croix qui fait émerger le fer dans l'océan des tourments de ta vie. Et si ce n'est pas un océan, c'est le Jourdain qui est en face de toi, inaccessible, insondable, noir, profond, t'amène tellement à distance de ton appel, tellement à distance de ce que tu as reçu de Dieu, Permets-moi de prier pour toi. Et alors qu'on a les, les têtes baissées, je voudrais, je sais, je fais encore un appel. Peut-être ça va hein, embêter les personnes, mais moi, j'ai tellement à cœur de prier pour les âges ce matin. Tellement à cœur de, de prier pour ceux qui, qui se sentent émoussés, cassés. Je voudrais juste t'inviter à, dans le, le secret de ce qui se passe entre toi et Dieu, à te lever discrètement dire, Seigneur, viens prendre soin de moi. Je me sens tellement brisé. Tellement cassé. Je voudrais t'inviter à avoir le courage de le faire. C'est pas facile, tu sais. Parce que c'est reconnaître un état. Et je voudrais demander à l'Église de garder, de vraiment garder ça sur votre cœur. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous. Vous tournez pas, ne cherchez pas à voir ce qui se passe autour. Respecter ce que les gens vivent, respecter ce que les cœurs vivent, respecter les haches brisés au milieu de nous. Je voudrais appeler d'autres, il y en a d'autres qui doivent se lever ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres encore qui veulent se lever ce matin? Alléluia. Alléluia. A prier ensemble, vous voulez bien. Je vais laisser encore l'opportunité la à quelqu'un d'autre de dire « Je suis encore une âge brisée. » Et vous ne le dites pas à moi, vous le dites à votre Dieu. On reconnaît un état, on est émoussé. Et ce matin, je voudrais juste prier pour que le Seigneur vienne te restaurer. Seigneur, dans ce passage extraordinaire, c'est le prophète qui a mis le bois. Dans notre vie, ce n'est pas le prophète qui a mis le bois, c'est toi, Jésus. Tu as mis le bois qu'il fallait pour faire émerger dans nos vies les âges brisés et les faire renaître. Je prie pour une restauration dans ces vies. Je prie pour une œuvre de restauration profonde dans les cœurs. Je prie pour de nouvelles initiatives. Alors que peut-être certaines ont été brisées, je prie pour une œuvre du Saint-Esprit de restauration au milieu de nous, de guérison au milieu de nous. Saint-Esprit, agis au milieu de nous, agis au milieu de nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, répare les âges brisés. Prépare les haches brisées, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci de restaurer les, les instruments brisés au milieu de nous.